0: puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro. Finanzas y valores. Dirige Javier Santonja.
1: Buenas tardes, 26 de abril y bueno pues observando hoy un mercado más en rojo, un mercado más castigado, en ese sentido un poquito más agotado, más cansado, más fatigado y después de la subida de los últimos días, los americanos ayer terminaron empujando y terminaron empujando bastante y bueno, pues eh, alcanzando ahí máximos casi históricos, históricos en algunos índices y casi históricos en otros y hoy el resultado, bueno, pues estamos viendo un IBEX 35, después de buenos resultados como los del Banco Santander pero bueno, el mercado ya está reflejando ese agotamiento que decíamos, 10.725 cotizando en este momento el IBEX 35 ha llegado a estar por encima de los 10.800, es una cifra psicológica y bueno, pues está 10.724, un 0.54 abajo, el resto de plazas europeas también, algo más eh, ...penalizada en algunos casos... ...bueno, el mil italiano ahora un 0.46 abajo... ...el K40 parisino prácticamente plano... ...en el 0.03... ...el gas de Frankfurt se mantiene por encima... de ...los 12.450... ...y bueno, pues estamos observando... ...futuros americanos que vienen con tono mixto... ...vienen muy, muy paraditos en la preapertura ...no se sabe, ni frío ni calor... ...0.01 arriba, menos 0.02... ...están ahí que, que no saben muy bien... ...para dónde tirar... ...después de una jornada, insistimos la de ayer también positiva por parte de los americanos, con unas divisas también que sorprenden, estamos casi en el 1,09, 1,089, hemos estado por encima del 1,09, hemos llegado al 1,095, debilidad del dólar, fortalece del euro, pero bueno, se ha recuperado algo, hoy en un día en el que, bueno, pues están cotizando resultados casi a uno y otro lado del Atlántico, eh, también por toda Europa, pero que lo más importante o, por lo menos, eh, para nosotros, lo que va a ser, eh, bueno, pues, una, una, digamos, la variable del día que más eh, pueda afectarnos ese discurso, ese anuncio por parte del gobierno de Donald Trump de su esperadísima reforma fiscal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver efectivamente eso, cómo se cómo se come, cómo, cómo nos lo vamos digiriendo y, bueno, pues hay quien, quien no está muy satisfecho o, por lo menos, no muy optimista con, con ese anuncio tan esperado de Donald Trump. Don Jesús Villana, de pros consultores, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, don Javier. Pues nada, eh, tú un te día. unes
1: también, ¿no?, a esta ola de que, bueno, que, no están, que están un poco escépticos, ¿no?
2: Bueno, yo es decir, siempre he pensado que lo que este hombre ha prometido, pues en campaña y después ha vuelto a insistir porque no ha, esto no, ha, no se ha comportado como otros líderes que prometen una cosa en campaña y después cuando ya son elegidos eh, un poco cambian o digamos que suavizan y esto modera muchísimo por su lenguaje. Este señor, ¿no? Este señor, desde, desde el día siguiente que fue elegido, continuó con la misma dialéctica, prácticamente parece que seguía en, en campaña y con, vamos, prometiendo algo que, bueno, que poco a poco y esto según van va transcurriendo aquí los días, vamos viendo que no es que no es capaz de, pues, de cumplirlo. Entonces. Creo que después del pues, palo que ha tenido, eh, que ha sido pues importante, en el que no puede empezar a, a construir pues, el muro, por lo menos en esta legislatura o este ejercicio, perdona... Eh, Creo que ahora solamente le queda como último recurso hacer pues, una reforma fiscal que sea fuerte y que sea pues, atrevida en el sentido de lo que ya prometió, y es bajar el impuesto a sociedades del 35% al 15%, fundamentalmente el de las grandes corporaciones. Fíjate que curioso que hacer un anuncio parecido aquí a este lado pues, del Atlántico sería prácticamente pues, un suicidio político, pero allí parece ser que es lo que prima y lo que gusta, y es bajar los
1: impuestos a los grandes. Bueno, pues eh, tampoco está mal. Ayer eh, estuvimos en el programa eh, con Julio Bonmatic y, y luego estuvimos comentando precisamente todas estas medidas fiscales cómo pueden trascender y efectivamente lo que tú dices ¿no? en Europa sería prácticamente un suicidio por parte del político que lo pusiese encima de la mesa mientras que en Estados Unidos fíjate salen a hombros no bueno ya veremos realmente luego qué, qué anuncio una cosa es lo que vayas haciendo en los pre en los preámbulos y otra cosa es luego lo que lo que realmente anuncies y luego hasta dónde puedes llegar pues ya hemos visto que ha tenido su primer balapalo en el, en el Congreso americano y no ha tenido el respaldo suficiente como para llevar a cabo alguna de sus reformas. En cualquier caso...
2: Bueno, unos uno varapalos han sido pues en el propio Congreso y otros han sido pues en, eh, pues en los tribunales. Sí, la verdad sí. es que todavía que no ha implementado prácticamente ninguna de, de nada, las medidas. Mucha Gracias firma, medida mucha
1: firma, pero, pero nada, y mucho Twitter, mucho tweet pero pero poco poca, poca chicha, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es, a pesar de todo esto, y sorprende el Dow Jones... Un 1,12% ayer eh. llegó a casi a los 21.000 puntos, 20.996, con un Nasdaq desatado, 6.025 es lo que cerró el Nasdaq ayer. Entonces, bueno, con todo y con eso, hay que reconocer, Jesús, que es que vamos, el, el mercado americano lo está aplaudiendo, ¿no? Sí, la verdad, es que, la verdad es que el mercado americano
2: lleva, lleva sorprendiéndonos bastante tiempo y la verdad es que no hay hecho que no positivice y que no lo cotice al alza, es que es tremendo, es decir, llevamos cuatro años largos ya pues de subidas, eh, esto, subida sobre subidas y es asombroso, ¿eh? Uh -huh. Asombra esta fortaleza y esta continuidad pues en la subida de, de cotizaciones eh, día tras día, bueno, día tras día no, porque tiene sus altibajos, pero sí eh, año tras año y mes tras mes.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Estábamos viendo a este lado del Atlántico la cotización de los resultados, por ejemplo, del Santander. Un banco Santander, que yo estoy mirando los resultados, eh, va a tener expectativas, pero además un beneficio por acción que lo sitúan en el en 1.867 millones, con un Brasil tirando fuerte. También es cierto que ha subido la cuota del 21 más o menos hasta el 26 por parte de Brasil, pero también, bueno, pues hay que mirar ahí cuál ha sido la cotización del Real Brasileño, que se ha visto también bastante favorecido, estaba castigado en los periodos eh, anteriores. Pero los resultados de Santander son buenos, son, a mí me parecen resultados más que buenos, son muy buenos resultados y en cambio el mercado... Bueno, pues o ahora está castigando con un 1% abajo, ¿no? Entonces... Yo,
2: yo, sinceramente, Javier, no creo que el mercado los esté castigando, sino que es que venimos de, de una jornada, hace dos jornadas, el lunes, de una subida brutal del 6%, que se ha consolidado pues en estos dos últimos días, incluso ha subido otro poquito más, y bueno, yo creo que ya toca hacer una pequeña corrección para, para un poco poner pues eh, eh, su cotización en, pues, en el entorno pues, que se merece. Yo, sinceramente, no creo que sea eh, consecuencia directa de, de la publicación de estos de estos resultados que son magníficos, sino que creo que esta bajada de hoy cercana pues a un 1% es parte pues de, pues, de los excesos que se han cometido en estos tres últimos días. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya hay muchas voces que dicen que bueno que el mercado pues ha tenido una subida importante, que hay un cierto agotamiento, un cierto cansancio. Lo estamos viendo en un día como el de hoy. Pero luego, bueno, pues tenemos acontecimientos importantes también que nos vienen para el mes de junio julio, como son las elecciones, las vueltas de las elecciones, las dos vueltas de las elecciones legislativas en Francia, eh, la composición de la Asamblea Nacional con, con, bueno, pues con unos radicales, vamos a decir partidos radicales, vamos a decir anti-europeístas euroescépticos, por decirlo de alguna manera tanto Melenchón como Marie Le Pen Es verdad que, que en, que en, en estas en esta próximas elecciones, del día 7 de mayo, eh, va a ser bastante difícil que, que Le Pen se aupe con, con el Eliseo, pero que, bueno, que se a Macron casi con toda seguridad, porque bueno pues tiene un respaldo aparentemente por encima del 60%, pero ojo, eh que ya hay voces que dicen, sí, él tiene un 60%, pero a lo mejor Le Pen tiene un 40%. Sitúa a Le Pen con un 40%, que es un poco extrema derecha, dentro de, de los eurocépticos, le suman un melechón que no lo ha hecho nada mal, ahí en las proximidades del 19% de cuota, eh, bueno, cuidado, eh, cuidado con la Asamblea Nacional. Es verdad que ya no podemos decir mucho sobre el 7 de mayo, porque el pescado está prácticamente vendido, pero para la Asamblea Nacional, para legislativas, eh, cuidado. Entonces, si, si Macron estuviese al frente del ISEO y tuviese una Asamblea Nacional en contra, tampoco va a poder hacer mucho, ¿no?
2: Sí, es posible que, que le ocurra algo parecido a lo que le está pasando a Trump. Que uh -huh. una cosa es eh, lo que prometes y otra cosa es lo que te dejan hacer pues tu propio Congreso o tu, o tu propia Asamblea, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. En
2: la que, lógicamente, está también, bueno, en este caso, pues efectivamente tiene razón, pues el partido del Le Pen va a tener, pero que un posicionamiento muy fuerte. Eh, las últimas encuestas, creo recordar, de ayer decían que eh, todavía pues una ventaja pues a favor de... De, filón de, de, Macron, de Macron de Macron perdona de, de unos 25 puntos sí fíjate 25 puntos estamos hablando que puede ser eh, pues un un 40 un cuarenta y poco contra un 60 y algo es Sí, que, señor, es que así es es que fíjate es decir prácticamente medio es decir medio liceo va a ser eh, va a estar pues, en poder de alguien tan
1: tan Sí, y el, de problema, el problema de el esto no, no es ya el sillón de, de ISO no es el presidente, sino que cuando luego se constituyan lo que es el Parlamento, lo que es la Asamblea Nacional, claro, ahí sí que ya van los parlamentarios, ahí ya sí que vas a hacer una partición. Si tú coges todos los votos de Le Pen que es euroescéptica, y si coges todos los votos de Melenchón, que es otro euroescéptico, aunque hable muy bien español, pues todo el mundo dice es que me cae bien porque habla español, ya, pero es eurocéptico. Ya, ¿y eso qué pasa? Y yo, bueno, pues que si es euroescéptico, bueno, pues si sube al poder, pues se nos va un poco esto, un poco al traste, ¿no? Pues la estrategia, de alguna forma, es una estrategia de una Europa unida y demás, todo lo que sea cambiar esa, ese, ese mar de fondo, que es un mar tranquilo de fondo, bueno, tranquilo, con estos pequeños altibajos, estas pequeñas solitas y tal, pero sin que haya mucha tempesta, como salga un Melenchón y un Pen, que evidentemente son radicales uno más radical de derecha y otro más radical de izquierda, pero ambos tienen un punto común, que es son euroescépticos. ¿Qué, qué pasa? Pues que, que de alguna forma puede haber movimiento dentro de los cimientos de lo que es la, la Europa unida y la Europa salida. Pero pero hay que no hay que abandonar esta, esta posibilidad. Lo que quería decir es que en, en un momento de cansancio del mercado, como estamos viendo hoy, y, y pongo, voy a poner en situación unos resultados, por ejemplo, del Banco Santander los inversores aprovechan para salirse los inversores aprovechan para bueno, ya estamos muy cansados, ya hemos ganado mucho con el Santander ya hemos tocado seis euros por acción bueno, pues eh, fíjate desde que entrábamos, entonces, de alguna manera eh, el, el mercado también este, este agotamiento, cualquier noticia negativa, y, y de alguna forma no quiero ser agorero para nada, pero ¿qué pasó en abril del 2015? en abril del 2015 también todo era extraordinariamente positivo y, bueno, pues allí la chispa empezó por China, ¿no? Pero siempre hay que buscar una excusa para salir. Y entonces, bueno, pues se van concatenando cada una de estas excusas y, bueno, pues lo de abril del 2015 no quiero ni acordarme. El año el año 2015 fue catastrófico. Vamos a ver, no es, no es ponernos eh, ahora mismo negativos, pero sí que hay que tener una cierta cautela, ¿no? El mercado ha subido mucho. Yo creo que de fondo está bastante más tranquilo. Es verdad que, por un lado, tenemos a tenemos eh, a Donald Trump, eh, su equipo de gobierno, vamos a ver qué nos dice con el tema fiscal. Luego tenemos un punto importante que va a ser ser las, las esperadas también declaraciones de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo, para ver si disipa alguna duda sobre esa expectativa de, sub, de subida de tipos, ojo, que lo más probable es que no diga nada, que, que bueno, pues que si no dice nada, no creo que el mercado se vaya a tomar de forma negativa porque lo lógico es que no diga nada pero que bueno que ya suyace ahí la, la impresión, la opinión de que lo va a mirar con mejores ojos porque bueno pues se aleja un poquito más el fantasma de la incertidumbre política pero no sé no sé qué sensación tienes tú. a mí el mercado estaba un poquito, un poquito cansado no de la subida,
2: el mercado tiene que descansar, eso, eso es evidente, más que, que esté cansado que tiene que hacer pues su pausa como es normal y, y creo que, que ahí está tardando, esto yo sinceramente que la esperaba para el día siguiente por pues, de la gran subida eh, es decir para el martes y el resultado se ha producido entonces sí, sí, yo también, eh, que ¿no? se empiece pues a producir hoy que es eh, miércoles pues bueno, ya está ya está haciéndolo un poquito tarde, ¿no?
1: Sí, pero bueno, que tan Pero muy ligero, ¿eh? Muy Exactamente, y,
2: y encima con muy ligero, eh, pues con, con una cesión en cuanto a las cotizaciones eh, pequeña, pequeñita, lo cual eh, pues no deja de, pues de poner de manifiesto pues una fortaleza muy importante del mercado, ¿eh? Uh
1: -huh. Así es, así es.
2: Entonces, no, no sé qué decirte, ¿eh? sinceramente. Hombre, eh, está claro que subidas tan importantes como las que hemos tenido pues en esta semana, eh, hay muy poquitas pues a lo largo, no ya pues de una ejercicio, sino de varios ejercicios. Entonces, es fácil, es fácil entrar y caer en la, en la tentación de decir, oye, mira, ante la duda yo voy a recoger ya lo que pues lo que hemos cosechado y ya veremos después cómo nos enfrentamos pues, al futuro. Uh -huh. Me parece muy razonable también. ¿eh?
1: Mira, antes de irnos a publicidad estoy como loco por ver el gráfico del Santander. Eh, un gráfico pues si del Santander. Vamos a, vamos a verlo, porque los resultados han sido, eh, en mi modestísima opinión, han sido muy buenos. Eh, hemos tenido, bueno, vamos a decir algunos ratios que, que el público en general conoce, que es el beneficio neto por acción. El beneficio neto por acción ha batido expectativas, 1.867 cuando se esperaban eh, 1.780, la mayor parte de los analistas. O que, que se ha ganado, se ha ganado más y se ha ganado más también en el negocio típico bancario, importantísimo.
2: Lo más importante es eso.
1: Es verdad es eso. que se ha visto beneficiado y no perjudicado por los eh, tipos de cambio ¿por qué no se ha visto perjudicado? porque países por ejemplo como el Reino Unido eh, el Reino Unido con la Libra Estelina ya llevado un castigo extraordinario y la Libra esterlina apenas se ha movido al cierre del trimestre, es verdad que ahora se está debilitando algo pero no le ha afectado tanto al Banco Santander y en cambio por otro lado si sí se ha visto más beneficiado por ejemplo del Real Brasileño igual que le pasará al BVA en los resultados con el peso mexicano, ojo al resultados del BVA con el peso mexicano, el peso mexicano tiene una recuperación extraordinaria, igual que al BBVA se le castigó en su momento porque bueno tuvieron unos resultados eh, bastante eh, eh, castigados por, por el tipo de cambio del peso, pues ahora se van a ver beneficiados. Bueno, pues en el caso del Banco Santander se han visto beneficiados por el labor brasileño y, y bueno, pues eh, la posición de Brasil ha sumado y ha sumado de una forma muy importante. Pero bueno, en definitiva yo creo que se ha, se ha ganado en todas las áreas de negocio, con lo cual resultado bastante positivo del Santander. Vamos a ver qué nos dicen los gráficos. Los gráficos,
2: bueno, pues mira lo, los gráficos tenemos, estaba esto lleva oscilando prácticamente desde junio del año pasado en un canal alcista con un ángulo por inclinación de aproximadamente 40 grados en el que a estas alturas tendríamos el suelo, el, pues el soporte lo tendríamos en 4,95,5 estos 5 en punto, 5 enteros y la resistencia que no era excesivamente fuerte, pero bueno ahí estaba, estaba colocada aproximadamente en 5,80 5,80, 5,85 esta, esta resistencia ha saltado claramente es decir, con las cotizaciones del lunes ya saltó clarísimamente por encima y ahora mismo bueno, pues está está cediendo un poquito, levemente, el todavía tiene en, pues en la posición Intersemanal, una revalidación de un 5,80%, que es importantísima. Uh -huh. Bueno, pues entonces, con esta situación de, pues, de su cotización, tendríamos eh, un RSI que ha pasado de estar sobrevendido en 14,9%, ha pegado un salto a sobrecompra. ...de 85,9... ...importantísimo este cambio... ...tenemos un MAC que está cortado presidente, por encima de cero... ...estuvo muy cerca pues de cortarse negativamente... ...pero se ha dado media vuelta... ...esta subida tan importante de... ...también esta semana pasada también tuvo pues una subida... También es significativo que te voy a decir de cuánto fue. La semana anterior subió un 3,35%, que, que tampoco está nada mal. ¿eh? Entonces, el, el MAC eh, eh, pues se ha abierto otra vez. No solamente ya no se va a cortar positivamente, sino que eh, hemos entrado en, pues en, en que las dos líneas se van separando cada vez más. Y los estocásticos, que teníamos eh, tres por encima, ...y uno por debajo, que es el de más corto plazo... El, ...el siguiente, pues, de corto plazo... ...ha estado a punto de cortar esta línea de 80... ...pero eh, ahora mismo, pues, se ha aplanado... ...incluso ha subido pues, un poquito... ...está ahora en 80,2... ...cuando llegó a estar eh, prácticamente, pues, en 80... Bueno. ...y el Tris, que es el único que... Bueno, perdóname,
1: que no... estocásticos que tenemos por debajo tenemos, de
2: Tenemos eh, solamente uno, que es el, de, es el de más corto plazo... ...que está en 60... Uh -huh. ...y, eh, y el, el siguiente está, pues, en 80... ...y ya los otros están por encima... En, pues, ...en 91 y 92... Muy bien, ...bastante bien... bien, bien ¿eh? sí. ...y eh, aquí el único dato... pues ...un poquito así negativo todavía... ...es el tri que está cortado... Eh, pues, ...de forma negativa por encima de cero... ...y ya la línea de más corto plazo... pues ...se ha dado media vuelta pero todavía... ...le queda un pequeñito eh, gap... ...para cerrarlo y cortarse positivamente... Uh -huh. ...sinceramente yo veo... ...esto la cotización... Pues, ...el aspecto gráfico de la cotización... Con bastante más fuerza que los indicadores técnicos Que no están mal tampoco ¿eh? están sí. bastante bien.
1: Me has dicho, si no he oído mal, que tenía una línea De soporte en los 5, tenía una resistencia 580, la resistencia 580 la cortó Como la mantequilla, ¿La podemos decir que Eso ya es un soporte, sí, o no exacto. es un soporte No muy sí, sólido, sí, sí. bueno, lo que pasa es que Esta resistencia no era muy fuerte, con lo cual
2: el soporte Tampoco, tampoco es demasiado fuerte, pero bueno Ahí está, ahora, ¿eh? pero, pero
1: está. manejar un soporte fuerte En los 5 euros, eh, cotizando a 6 eh, Bueno, pues, eh, bastante indicativo ¿eh? O sea, que, que lo tenemos Más de un 15% hacia abajo, eh o sea, que, que es un soporte que tenemos muy, muy abajo si cogemos el de 5. Ese, ¿no?
2: es, ese es el más fuerte, pero ese estamos lejísimos. Muy Yo lejos, creo que ahora el que va a funcionar es el que te comentaba. El, el de 580. El 580. Y, y 580. luego,
1: si cogemos ese como soporte, ¿qué resistencia vemos? Eh, pues ahí la ahí.
2: siguiente más arriba ya está bastante alta, ¿eh? y aunque aquí me la pinta el, pues el programa. Eh... De gráficos, yo sinceramente que no la veo muy consistente me la está, me la está pintando en 6,5 pero es, es muy antigua ¿eh? uh -huh. digamos que los últimos las últimas veces que se ha tocado eh, estamos hablando de junio del 2015 uh -huh. a mí estas líneas de, de resistencia tan antiguas Sinceramente, como no se han vuelto vos pues, a tocar y no se han vuelto vos pues, a poner a prueba pues en los dos últimos años, dos y medio, pues esto bueno, no la pues, creo mucho.
1: otro dato que, que le gusta escuchar también a los oyentes, y bueno, yo me considero friki de los gráficos. Eh, dime el, el nivel máximo del Santander en abril de 2015.
2: El nivel máximo en abril del 2015, te lo voy a decir. Estuvo cotizando a 6,37.
1: Bien. Bueno, pues es un dato a tener en cuenta. Los máximos de abril del 2015 fueron para el Santander en esa, en esa línea. ¿Sabes lo
2: que pasa? Que en este Fíjate caso... que es una línea
1: que coincide con, si no recuerdo mal, una de las primeras decisiones de Patricia Botín, que fue la ampliación de capital, ¿no? Que estaba en esos entornos, 6.30, 6.40. Pero bueno, sí. que, que todo que todo más o menos se alinea. Yo creo que eso sí que puede ser un nivel de resistencia también a tener en cuenta, aunque no tengo el gráfico delante.
2: No no lo tengo yo aquí marcado y no me lo, y no me lo marca así tampoco por ser programa informático, porque... Eh, pues un poco antes, en septiembre del 2014, estuvo todavía por encima, estuvo a 688. Entonces, bueno, vamos a decir que no lo marca como en otros gráficos, otros muchos gráficos en los que claramente fue, pues, un techo y sí que entonces en ese caso esa, esa máxima eh, sí que era un punto pues de resistencia claro. En este caso bueno, como vamos tenemos... a dejarlo
1: como línea psicológica a tener. Exactamente.
2: Contra. Yo casi lo veo mejor como tú has dicho como línea psicológica más que como, como techo porque un poquito antes hubo cotizaciones por encima.
1: ¿eh? Venga, vámonos a publicidad, vamos a primer corte. Enseguida y a
0: Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar la gente no se da cuenta la gente pensaba oh, ahorrar es perder es no, es, es no perder principal no, ahorrar es no perder poder adquisitivo, son dos cosas muy diferentes Capital Intereconomía la brújula de la inversión todas las mañanas de 7 a 12 en Radio Intereconomía con Susana Criado despierta de una vez si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de mil dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Visión Global, un programa para hacerse rico. Tan rico que no pierdas el tiempo hablo de 50, de 100 millones de dólares. O millonario o nada. Visión Global, un programa para ganar de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde con Manuel Tortajada. En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores.
1: 14:51, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, pues viendo en rojo, rojo con foto blanco, rojo y blanco, viendo el mercado hoy, bueno, pues tomándose un respiro 0,36 abajo el IBEX 35, que tampoco está como para echar cohetes, ¿sale? no es una cuestión que nos eh, vaya a preocupar en exceso. Ha llegado a estar por encima de los 10.800 puntos, está recogiendo los 10.743. Bueno, pues está un poco a la cabeza de las bajadas de, de un mercado europeo que se está tomando un respiro, como decíamos. Mis Vitalian un 0,30 abajo, el fusil londiense un 0,13 abajo, es el Z de Frankfurt 0,0, 8 abajo, y el k 40 parisino prácticamente plano, con unos futuros americanos que también, con, con una preapertura un tanto incierta en ni frío ni calor, casi en el cero. Ahora mismo no se, no se decantan ni por las subidas ni por las bajadas, con unas divisas que han recuperado respecto a esta mañana. Hemos visto un dólar eh, debilitado en los 1,095 y ahora, bueno, pues se encuentra otra vez en los 1,089. Es decir, que se ha fortalecido algo el dólar, el billete verde, en contra de un euro que venía, que, bueno, venía desatado esta mañana. Y bueno, yo creo que es un poquito más razonable, ¿no? Ver un, un poquito más de debilidad en el euro, que tampoco lo que ha pasado es como para descontarlo de esta manera, si no habla Mario Draghi y detrás de esta, eh, esta variable que despeja un poquito incertidumbre después del resultado de la, de la primera vuelta de los franceses, no va unida a alguna declaración por parte del Banco Central Europeo respecto a retirada de estímulos que no creemos, pero sí, bueno, pues haciéndole un guiño a la subida de tipos. Creemos que no lo va a hacer todavía, que se va a esperar un poquito más, pero bueno, pues eh, esto es lo que podría llegar a cotizar al alza a la baja esta esta paridad, el euro dólar eh, Jesús Viana de pros consultores. Continuamos
2: con algún otro valor. Venga, vamos. Venga, eh, pues, el Santander
1: ya. hemos visto que la verdad es que los resultados eh, bastante buenos, por no decir muy buenos, en todas las áreas de negocio han, han incrementado posiciones, han mejorado, beneficio neto ha mejorado y luego, bueno, pues de una forma un tanto espectacular también pues, eh, bueno, pues lo que el, el posicionamiento que tiene en Brasil, que del 21 ha pasado al 26%, también en parte ayudado no solo por el crecimiento del negocio en Brasil, sino también por, por el tipo de cambio. El tipo de cambio muy castigado y que Ahora, bueno, pues se ha recuperado, y lógicamente esa recuperación afecta positivamente lo que anteriormente afectada de forma negativa. Y avisamos a navegantes que cuando publique resultados de la que va a ser en breve, cuando los publique, pues veremos lo mismo con el peso mexicano, que ha tenido una recuperación absolutamente extraordinaria. Entonces, bueno, pues que nadie se eche la mano sobre la cabeza si vemos un resultado de la en la parte mexicana que también ha sido, ha estado más, más beneficiada. Venga, vamos con otro valor. Eh, tengo tengo extranjeros aquí que nos están pidiendo también Kering Pero pero de momento vamos a ir con los, con los valores españoles Yo creo que hemos visto Santander eh, Podríamos ver un, un Iberdrola Que también hemos visto una publicación de resultados Que han salido un poquito más débiles de lo que se esperaba eh, El beneficio por acción ha sido por debajo De lo que más o menos estaba esperando el mercado Pero, pero bueno, los ingresos sí que han subido pero bueno, yo creo que, que bueno, están un poco en la línea. Lo que pasa es que bueno, el mercado esperaba algo un poquito más un poquito más hacia arriba, un poquito más en positivo. Está perdiendo ahora mismo un 1,11 pero yo creo que el gráfico de Iberdola tampoco la habrá la habrá sentado tan mal, ¿no? Esta bajadita.
2: Bueno, pues mira, te puedo decir que en lo que va de semana lleva una subida de un 0,26% Hoy está cayendo un 1,11% uh -huh. Es una subida digamos que pues que modesta. la semana pasada tuvo un recorte de 2,63%. Hace cuatro semanas, esto justamente hizo, hizo máximos históricos en 6,76, sí. y, y bueno, pues ha tenido eh, pues eh, estas tres últimas semanas... Eh, bueno, esta no, porque esta llevamos todavía pues una pequeña revalorización, pero las otras dos semanas fueron pues, de un pequeño recorte, digamos. Eh, cuando hizo máximos históricos estaba con un RSI en sobrecompra de 98... Después cayó, a, esta semana pasada, cayó a 18, eh, claramente sobreventa, y ahora eh, esta semana se está recuperando, pero todavía está eh, un poquito sobrevenido, está en 28,5, prácticamente a punto de salir de la zona de, de 30 que es la que marca eh, pues la sobreventa. El MAC está cortado positivamente por encima de cero muy alto y con bastante separación entre las dos líneas. Eh, no están exactamente paralelas pero tenemos pues, una convergencia muy pequeña, muy pequeña y hay tanta separación que yo creo que esto no se va a cortar eh, pues en bastante tiempo. Y los focásticos estaban los cuatro por encima de, del nivel de 80 y ahora eh, ha caído pues el de más corto plazo está en 48 y los otros tres siguen por encima de 80, estando uno de ellos eh, justamente encima por esta línea, 80,03. Uh -huh. Y el tris estaba por encima de cero, con pues muchas separaciones estaban entre las tres líneas con un corte positivo y se ha dado media vuelta por el más corto plazo en estas tres últimas semanas, que ya te he comentado que estaba, estaba recortando un poquito, y ahora mismo está a punto de cortarse con una de las líneas pues, de forma negativa. Uh -huh. Pero está muy alto también, por encima de, de cero.
1: La verdad es que he estado, he estado mirando los resultados de Iberdrola y efectivamente un poquito castigados por el mercado, 1% abajo y tampoco muy castigados, pero bueno, han sido unos resultados un tanto débiles pero lo que sí que me observo es que el, el comportamiento de estos resultados eh, va unido variables como que se han hecho mayores amortizaciones, cosa importantísima estas amortizaciones pues lógicamente rastran, lastran un poquito negativamente el resultado pero también es importante ir amortizando eh, Hay un, es verdad que hay un resultado extraordinario con el tema de la operación de, de Gamesa Siemens de más de 250 millones de euros pero luego hay, hay un comportamiento del negocio en el Reino Unido que también preocupa porque ha sido un poco más débil de lo esperado y también hay unas condiciones meteorológicas en en España que no han favorecido tampoco, tampoco a Iberdrola. Yo creo que, que son unos resultados para, para analizarlos con más detalle y bueno, pues, no me parece que estén tan mal. Es verdad que está reduciendo deuda también. Bueno, pues eh, es para analizarlo con con, con un poquito más de detalle, no está mal, ¿eh? No está mal Iberdrola y el gráfico, bueno, ya lo estás viendo, ¿no? El gráfico de Iberdrola está, eh, a pesar de los pesares, está prácticamente inmaculado, ¿no? Solo uno solo un, un, un uno de los datos, debajo, sí, ¿no? el estocástico, el de más corto plazo, que está por debajo de 80, pero bueno, ¿el RSI? ¿Qué, qué RSI? ¿Por qué marca un RSI...?
2: El RSI, como te he comentado, estaba en zona eh, pues de suave sobreventa y está a punto de pasar a zona neutra, pero todavía sigue, está en 28,8. 28,
1: está vale.
2: a punto pues, de llegar a 30. Uh -huh. Entonces, bueno, con este RSI, la verdad es que eh, ha tenido en estas tres últimas semanas un comportamiento un poco atípico con respecto a, pues, al resto de los valores, porque cuando todos se pues, han explotado, que ha sido esta semana, en cambio, pues Iberdrola prácticamente, eh, bueno, te he comentado, lleva pues en el intrasemana una suave revalorización de un 0,28 digamos que uh -huh. es casi casi de los de los más consolidados pero sí que es verdad que tres semanas antes ha llegado a tocar otra vez máximos, máximos históricos,
1: históricos bueno.
2: entonces claro eso hace que esté digamos en un claro proceso de pullback que es un poco recortar para volver a coger fuerza, uh -huh. y con los indicadores eh, técnicos yo sinceramente creo que puede puede volver otra vez pues a intentar eh, superar este este máximo histórico.
1: Bueno, no tiene mala pinta ¿eh? de todas maneras, sí, nada, verdad, no, no, no tiene nada, mala pinta no. desde el punto de vista es fundamental a pesar de estos resultados que están un poquito más castigados por el mercado y por los analistas que están diciendo que son débiles, yo creo que me tiene un poco la lupa tampoco, tampoco están tan mal y desde el punto de vista de análisis técnico, desde luego, tampoco presenta un mal aspecto. No está mal, eh, no está mal Iberdrola. Nada. Bueno, tenemos hoy también publicación de resultados de AENA. Lo que pasa es que AENA, pues, debido al, a, la, a la entrada en el IBEX 35, eh, tan reciente, entre comillas, cuando nosotros hacemos la, la parte gráfica, AENA se nos descuelga un poquito, pero bueno, AENA ha dado un resultado eh, que yo creo que, que son muy, muy positivos que han batido ampliamente las estimaciones del mercado, está subiendo ahora mismo un 2%, 158,10% en este momento. Yo creo que, bueno, pues con decir esto, es más que suficiente porque tampoco podemos dar muchos detalles, no conviene muchos detalles desde el punto de vista análisis técnico porque además se nos queda más descolgado por eso que decíamos, ¿no? Es un Hombre, reciente tiene, llegado, ¿no? Tiene ya comillas. una
2: antigüedad que ahora va a ser dos años justamente, uh -huh. podemos decir algo. Tenemos, bueno,
1: si te parece, si tenemos, te arriesgas.
2: Sí, es poco, poco significativo, pero bueno, porque hay, hay mucha gente que tiene puesto a lo yo que también es importante comentarlo. Tenemos un RSI que está suavemente sobrecomprado. Bueno, en cuanto a su cotización está lógicamente haciendo haciendo máximos históricos esta semana. Eh, sí, sí,
1: extraordinario. Eh, está extraordinario, extraordinario. Es decir, no tiene, unos resultados de que ha
2: salido prácticamente tiene pues una línea mmm, una línea pues de ascenso suave con una inclinación de unos 25 grados, pero es, es inmaculada. ¿eh?
1: El beneficio por acción absolutamente brutal, vamos, fantástico. La verdad es que es un es un valor que, que bate eh, trimestre a trimestre incluso las estimaciones eh, más optimistas de los analistas, la verdad. es que bueno De y... hecho,
2: hoy, fíjate, con bastante un poco contracorriente, está subiendo un 2-13%, sí, 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 que sí. es importantísimo. ¿eh? Muy importante. Tenemos también un MAC que está cortado positivamente por encima de cero, con muchas... ¿El separación. RSI,
1: perdona? que El no le... RSI
2: está en 94, está no, en bueno. zona de sobre compra. Tenemos un MAC que está cortado positivamente con bastante separación entre las dos líneas y lo más importante, con divergencia con divergencia cuando en casi todos los valores están están convergiendo ambas líneas los estocásticos, los cuatro están por encima de 83,9 y el crisis está cortado positivamente por encima de 0 y con también mucha separación entre las tres líneas que el gráfico, con lo poco que nos puede decir, porque llevamos dos años prácticamente justos de historia por cotización, pero bueno, ya empieza a ser un poquito más significativo.
1: La verdad es que sí, AENA, fundamentales, extraordinarios, bueno, y desde el punto de vista análisis técnico, pues tampoco tampoco nos podemos quejar. Venga, pues antes de irnos a publicidad, vamos con el otro grande del sector financiero, vamos con el BVA Está cotizando hoy una rebaja del 0,63%, está cotizando en los 7,58, va a publicar resultados en breve, y, y bueno, vamos a ver, resultados que se van a ver, eh, por un lado muy favorecidos, el negocio que tienen en México, con ese peso mexicano que de alguna forma se va a ver eh, lastrado positivamente y que va a afectar también positivamente a las cuentas del, del gigante Banco Español. Y bueno, pues un poco lo que ha pasado Santander con Brasil, ¿no? Yo creo que van a subir bastante enteros, pero también venía de un castigo, de un castigo importante. Vamos a ver efectivamente cómo salen los resultados de Turquía y bueno, pues el resto de negocios del BBVA. 7.57, de ahora mismo, 7.58.
2: Pues fíjate, parece que es hermano gemelo por el Santander, porque también este gráfico tiene un canal eh, alcista, prácticamente con la misma inclinación que tiene pues, el del Santander, aproximadamente unos 40 grados, en el que el suelo, el suelo estaría formado. Por la cotización de 6,40, de 6,40 que está bastante lejos, como está viendo, muy lejos.
1: Y muy tenía lejos.
2: el techo o resistencia la tenía en 7,38 que mm -hmm. ha saltado por los aires esta semana, es decir, clarísimamente está cotizando ahora a 7,57. Y que ahora pues esta esta línea que también es suave es decir, no es tampoco pues una resistencia no era una resistencia muy fuerte ahora será pues un soporte también no muy fuerte ¿eh? uh -huh. tenemos un RSI que ha pasado de estar sobrevendido en 18,6 a estar sobrecomprado en 89,95 uh -huh. tenemos un mac cortado positivamente por encima de cero con con poca es decir poca inclinación positiva pero con pero la, esto las dos líneas están un poquito separadas y son bastante paralelas. Eh, los estocásticos tenemos dos por encima de 80 están en 87 y 94 y dos por debajo. Uno que es el de más largo plazo que viene de estar incluso por debajo de 20, va subiendo poquito a poco, ahora está ya en 71 todavía le queda un, un trecho para superar la línea de 80 y el de más corto plazo que eh, se estaba desplomando, bueno pues ha parado en seco y está ahora en, en 68 se quiere dar esto media vuelta con esta subida tan importante de esta semana. Y el TRIPS está cortado positivamente por encima de cero también estaban ambas líneas convergiendo para, para cortarse negativamente pero se ha dado, esto media vuelta por la de corto plazo, y ahora están las tres paralelas. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que, bueno, pues un aspecto muy parecido, como tú dices. Muy decías, parecido con San 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 el San del Santander, efectivamente, me gusta. Uh -huh. ¿eh? Sí, 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 la verdad es que única sí. diferencia,
2: pues un poquito, que esto, el Santander tenía, eh, pues la segunda línea, por pues, de más corto plazo, eh, pues en 80,03 creo que era, Posición a aparición. punto de cortarla, pero ya está, esta la tiene dos, dos por debajo.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que no está, no está mal. Luego el, el banco, el BVA, 7,57,9. ¿Cómo ves los techos del BVA? Igual que hemos hecho el ejercicio con el Santander, en abril del 2015.
2: Pues, en abril del 2015, te lo voy a decir, abril del 2015 está, hizo un techo de 8,69. Uh -huh. Estamos todavía altos.
1: Y Muy, mucho más recorrido ¿eh? que el Santander. ¿eh? Sí, tiene, tiene bastante bastante más recorrido. El Santander tenía 6,30 y mal. algo y está cotizando a 6. El BVA está cotizando a 7,5, 7,6. Y si está por encima claramente de 8. ¿8 cuánto? 8? El,
2: pues, pues el máximo fue... Eh, vamos, el cierre te voy a
1: decir, 8.59, Está bastante más alto, ¿eh? Sí. Tiene bastante aparentemente bastante más recorrido. Le ha comido algo de terreno el Santander desde abril de 2015 al BVA y eso también es importante porque veníamos de una situación donde era al revés. El BVA le comía terreno al Santander y ahora parece que el Santander le ha comido algo de terreno al BVA. Lógicamente el BVA se ha visto también lastrado por este tema de México que ha sido, ha sido importante y por el tema de Turquía, cosa que Santander con el tema de Brasil le ha cogido un poquito más, sí, eh, menos con el pie cambiado, ¿no?
2: Claramente estos Dos, se pone manifiesto esto. las dos posiciones eh, han, han sido pues, en los últimos meses bastante castigadas y, lógicamente, han afectado en la cotización de, de Sí,
1: Lituya. sí, sí. El Santander con Brasil se ha visto menos afectado. Con el tema de Gran Bretaña, bueno, pues el desplome del, de la libra esterlina lo ha afectado negativamente. Pero, bueno, pues eh, allí el, el negocio británico, todavía el Brexit, todavía no ha afectado si hacemos la, la variable neta. Eh, ...descontando las subidas bajadas de bolsa... ...de las subidas bajadas de la libra... ...tampoco hay tanta tanto impacto... ...mientras que bueno, que en el caso de, de, de Brasil... ...por parte de Santander sí que ha habido impacto... ...que se ha recuperado... ...pero el impacto en BBVA ha sido bastante mayor... ...tanto en México, pues con los problemas de, de Donald Trump... Como en Turquía por, por los acontecimientos que ya conocemos. Venga. Por,
2: por el gráfico se deja ve, ver que ha habido eh, pues una penalización eh, pues en cada uno de los valores con ciertos retraso temporales. Y primero sí. estuvo afectado pues el Santander que fue cuando cogió ventaja BBVA con el tema de Brasil que es más antiguo sí, 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 sí. y lo del Brexit y ahora más recientemente pues eh, este castigo se ha trasladado. Eh, a las cotizaciones, por de BBVA con el tema México y Turquía, que es más reciente, pues, en el tiempo, y a, es lo que ha permitido, pues, un poco que el Santander haya, haya vuelto a recuperar esa pequeña diferencia que tenía. Sí, señor. El Esto
1: que dices es muy interesante porque uno puede superponer un poco los dos gráficos.
2: Si lo corres un poquito, pues, en el tiempo prácticamente están clavados.
1: Sí, sí, sí. Pero, bueno, pues, lo que estábamos diciendo, que también ha tenido un recorrido en estos últimos dos años mejor el Santander que el del BBVA. Por eso el Santander está más cerca de esos niveles máximos de abril del 2015 y el BBVA todavía está un poquito más lejos, ¿no? Sí. Entonces, eso es que saltan en la comida algo de terreno, pero interesante ¿eh? este aspecto. Vámonos a publicidad, segundo corte y ahora enseguida volvemos. Vendido, vendido, vendido. Agotada la primera edición del libro en ocho días. Ya está a la venta la tercera edición del libro. Vendido, vendido, vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet.
0: ¿Eres un ahorrador preocupado por tus inversiones financieras? ¿Crees que seguir a un profesional te ayudaría a conseguir mejores resultados? Sigue misfondos.com en tiempo real y te contamos lo que hacemos con nuestras propias inversiones. ¿Qué compramos y vendemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y por qué? También te enviaremos información periódica sobre los eventos que pueden mover el mercado y cómo afectan a nuestra toma de decisiones. Invierte de la mano de un profesional y descubre lo que siente un ahorrador tranquilo. Suscríbete a SigueMisFondos.com para todo hay un primer día para invertir también. Por eso Renta4Banco crea Foncuenta, un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso sin comisión de mantenimiento en cuenta sin aportación mínima ni compromiso de permanencia con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. Renta4Banco tu banco especialista en inversión Capital no garantizado. Renta4 Foncuenta ahorro FI inscrito con el número 5110 en CNMV tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7 siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo.
1: De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines estratienos del pozo. Sí, es carne riquísima de cerdo, pavo,
0: pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Y sí, quede claro, Ángel, tiernos los auténticos solo son del pozo, al corte o en bandeja. El pozo, contigo de principio a fin. El pozo, empresa colaboradora de Carapaca 2017 año jubilar.
2: Vamos a la playa oh, oh oh vamos a la playa oh oh
0: Que no se nos olvide nada. Los cubos y palas de los peques, la crema solar ¡oh! y las toallas de playa de la patrulla canina y trolls. Regalo de Caja Rural, las favoritas de los niños. Además de estos fantásticos regalos, con el plan RGA Ahorro Fácil de Caja Rural tendrás rentabilidad garantizada, la máxima liquidez, toda la flexibilidad e información completa y continua del plan. Contrátalo hasta el 31 de mayo y túmbate al sol con toda la tranquilidad. Plan de Ahorro RGA Ahorro Fácil. El mejor plan para tus hijos. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. Radio InterEconomía. Finanzas y valores.
1: 15.09, bueno, pues eh, revisando eh, futuros americanos que, bueno, pues a unos eh, 20 minutos eh, casi escasos de que habla los mercados americanos, nos encontramos igual, frío ni calor, 0.02 arriba el Dow Jones y prácticamente plano el Standard Poor's, bueno, pues eh, no se aclaran si van a aperturar en positivo o en negativo, de todas maneras aquí en Europa, lo que estamos viendo es una jornada eh, un poquito más de descanso, esta fatiga de los mercados después de las subidas la extraordinaria subida del lunes después de los resultados del domingo en Francia con esta victoria de Macron eh, y esta esta de Macron y esta, bueno, pues eh, con, con Jean-Marie Le Pen, que era un poco la mejor de los escenarios previstos que podía pasar y bueno, pues el mercado lo aplaudió con unas subidas extraordinarias el pasado lunes hoy miércoles le tocaba le tocaba un poquito más de, de descanso el CAC 40 no está prácticamente plano y el DAS de Frankfurt igual, es el IBEX 35 quien más está notando esta sacudida pero bueno, muy ligera, el 0,40% 10.740 en este momento Bueno, estamos con Jesús Villanada por los consultores Hemos estado analizando Santander Con unos muy buenos, buenos resultados Y verdola, resultados un poquito más discretos Pero también con un buen gráfico como el de Santander Hemos visto vva que también un gráfico Muy parecido al Santander, con un pequeño gap y una diferencia eh, Interesante de analizar, porque en estos Dos últimos años, desde abril de 2015, hemos visto Que el VA le ha comido un poquito más de terreno Al Santander, precisamente por esa exposición Fuera del territorio nacional, sobre todo La exposición en México, con ese valor a palo que se ha llevado con, con las declaraciones y dimes y diretes de Donald Trump y luego la parte de Turca, mientras que bueno, pues las acudidas por parte de Santander han sido menos en el territorio británico y un poquito más en Brasil, pero aún así le ha comido algo de terreno Santander al BBVA que publicará, por cierto, resultados en breve, pero ambos, ambos eh, gráficos no estaban mal. Y hemos visto a ENA, bueno, pues con unos resultados absolutamente extraordinarios, máximos históricos y un gráfico en lo que nos permite ver con solo dos años de permanencia en el IBEX 35, bueno, pues la verdad es que extraordinariamente bien. Eh, ¿Don Jesús? ¿Don Jesús? Sí. Ah, que no te oía. ¿Cuál no quieres oía? que
2: veamos ahora, Javier?
1: Bueno, pues eh, yo tengo apuntados varios. Eh, tengo uno que es el tema de Resol. No hemos hablado nunca, bueno, sí, hablamos muchas sí. veces de la materia prima del, del petróleo, pero hoy no habíamos hecho referencia a Barril de Curoben, que está un poquito más castigado. Está en 52 dólares el barril, con un West Texas que se mantiene cerca, pero todavía por debajo de los 50 dólares. Hoy el barrio de Cruz está teniendo una tendencia más bajista, un 0,88 abajo. Eh, creo que a lo largo del día, en algún momento, creo que ha perdido esos 52. Efectivamente, los ha perdido. 51,85 ha marcado como mínimo. 52.12 es lo que está cotizando ahora. Estamos viendo también las, las cuentas, todavía no las cuentas porque nos han publicado de Repsol, pero sí que estamos viendo que bueno, que hay bastante insistencia por saber qué pasa con Repsol. Repsol está cotizando a 14,72 con Repsol y con Telefónica. Y bueno, vamos a ver primero Repsol, 14,72 está cotizando en este momento.
2: 14,72, efectivamente. Pues mira, esto Repsol superó hace ya pues, dos meses, tres prácticamente una resistencia importantísima que teníamos en 14, uh -huh. y bueno, pues ha hecho ahí un par de pullback, ha intentado separarse de esta línea, y bueno, pues que, yo creo que claramente esta semana sí que lo ha conseguido, llevar una reacción del 3,01%, uh -huh. contando aquí ya esta caída que tenía hoy de un 0,37. El RSI ha pasado de estar sobrevendido en, en 21,11 a estar ahora mismo en zona neutra en 63,18%. El MAC, vamos a meter aquí la lupa porque están las dos líneas juntas, el MAC, estando ambas líneas muy juntitas, tiene un pequeño corte en sentido negativo, ¿eh? mm. está por encima de cero, aproximadamente con una altura media, y los tocásticos tenemos eh, dos por encima de 80, muy altos, estamos pues, en 91 y 93, y el de más corto plazo está por debajo, está en 47, casi a mitad de la tabla, y el siguiente, en cuanto a corto plazo, está ligeramente por debajo, está en 72,5. Uh -huh. El TRIS, está estando a las tres líneas muy juntas y muy paralelas, está cortado negativamente cerca de cero ya. Uh -huh.
1: La verdad es que no tiene tan mal, tan mal aspecto, ¿eh? No,
2: yo creo que en este caso tenemos mejor aspecto en cuanto a la cotización que está claramente por encima de la resistencia, que ahora ya ha pasado a ese soporte y que está un poquito separado, desde catorce 14 y 14,72 está bastante alto. Y los indicadores técnicos, pues bueno, el MAC cortado un poquito negativamente, pero muy plano, las dos líneas muy juntas, es poco significativo, y los tocásticos, dos arriba, dos abajo, digamos que neutro, y el TRIPS cortado un poco negativamente, también con todas las líneas muy juntas, pues bueno, tampoco tampoco es, eh, digamos que es bastante neutro eh, lo que nos pueden decir eh, los indicadores técnicos. Uh -huh. Y en cambio, pues eh, tiene mejor aspecto, pues sus cotizaciones, pues, el nivel de cotización, porque tiene de estar claramente por encima de la resistencia que hemos comentado.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que no tiene, no tiene tan mal aspecto Repsol. No, mal aspecto no. Bueno, tampoco. ¿Cómo, cómo, pero... estaba, cómo estaba en abril de 2015? Que es una variable que, Uf, que abril, estamos siguiendo.
2: Abril del 2015 estaba eh, en 16,53. Eh,
1: 16, 16,53. Eh, lo que no tengo es exactamente qué, cómo cotizar el barril de Brent, pero estaba cotizando bastante por encima de lo que está cotizando ahora, ¿no? ...en abril de 2015 cotizaba bastante por encima. Bueno, sí, porque
2: el rendimiento ver... de los precios cuando se, cuando se produjo, a finales del 2015, sí, 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 se produjo, 15, después, ¿no?
1: sí, se produjo después, O sería. primeros quizá
2: después del 2016, tampoco después, Pero después
1: de abril, cuando empezaron... Sí, sí, sí,
2: claramente después. Lo Entonces, que pasa es que no me acuerdo si fue a primeros por el del 2015 bueno,
1: o a finales Bueno, tenemos, del... tenemos que ver, porque es verdad que en aquel momento había una correlación, pues casi uno, ¿eh? De, esto gracias a bueno, gracias al mercado y gracias un poco a la estrategia también de Repsol, ha ido cambiando, pero antes la, bueno, la, la de alguna forma, el paralelismo que había, la correlación, paralelismo que había de la cotización de Repsol con respecto al barrio del Bren es que era, vamos, era in, impresionante, es que era en paralelo. Esto, bueno, pues, pues mira, el mercado ha corregido, Mientras
2: ¿no? que estabas comentando, eh, he cogido el gráfico, pues, del, del bren y te puedo decir que el día 16 de julio del 2014 estaba creciendo a 135. Claro. Y el uh -huh. desplome pues, se produjo entre julio del 2014 y enero del 2015. Enero okay. del 2015 estaba cotizando en 63,21. 63, vale. Es, esa franja, digamos, de prácticamente seis meses, seis casi siete meses, fue una caída un poquito superior
1: al 50%. Ya, pero en abril, ¿qué cotizaba el barrio de Cruz -Breda? ¿Abril
2: del 2015? Sí. Abril del 2015 tuvo un repunte y estaba cotizando a... Eh, mira, fíjate, en esta semana Tengo pues un mínimo de 76 Y un máximo de 81 uh -huh. Es que era una franja tan grande, de 5 puntos Sí, sí,
1: sí pero cinco, bueno, que estaba dólares, Estaba, estaba con, cotizando En los entornos de 75, 80 sí. Con un Repsol en 16 Entonces, bueno, pues eh, todavía no tenemos Correlación 1, pero si de pero alguna forma lanzásemos un paralelismo
2: Sí, efectivamente, estaba más alto eh, pues, De lo que está ahora cotización De, lo que, está de ahora. que está ahora Claramente, Sí, aproximadamente
1: un 12, 15% Por encima de lo que está ahora, cogemos un 15% bueno, más, a la negociación sí, ¿eh? o un 20, poquito más. 20
2: algo, ¿eh? Porque sí, sí. Vez, si está en 55... No, ha dicho 52, ¿no?
1: El sí, último. está en 52 ahora mismo.
2: Digamos que un 20% serían 10 puntos, 62...
1: Sí, bastante más. Sí, bastante sí, sí, más,
2: sí. claro, un 25%, sí, 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 25 sí, sí, sí. como mínimo, ¿eh?
1: Sí, bueno, pues ahí estamos. O sea, que Resol de alguna forma sí que está en los techos, cogiendo esta referencia de, rápidamente, así haciendo un, una cuenta eh, muy rápida. Estamos, bueno, pues eh, muy cerquita de los niveles de, de abril del 2015, que son máximos, teniendo en cuenta que, bueno, que las cuentas de resultados de Resol se ven muy, muy afectadas también con el variable. Que lo ven. Teníamos que meter en esta variable también el dólar y otras cuestiones, pero bueno, así sí. para, para, para tener una referencia, bueno, no está mal, no está mal esto de Resol. La manera de todas maneras, el gráfico no, no lo veo... ¿Tú cómo lo ves? Yo el gráfico
2: veo... lo veo muchísimo mejor que los indicadores técnicos. Sí,
1: vale. vale ¿te gusta más el aspecto del gráfico mucho... que los indicadores? Bueno, pues
2: efectivamente mira. El aspecto gráfico Es me significativo, gusta mucho Porque fíjate, si trazamos ¿eh? una línea esto, que una todos los mínimos, sí. tendría... Eh, pendiente un, positiva. Una pendiente, bueno, claramente positiva por unos 35-40 grados, ¿eh? 35 Uf. grados, es decir, que Uf. no está nada mal,
1: ¿eh? Sí, 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 que y se arrancaría, puede utilizar como línea de soporte. De arrancaría
2: logo. de enero del 2016, que ya es uh -huh. tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, año, año y, año y pico. Año También y
1: significativo pico. esto que tú cuentas, ¿no? Que sí. mejor aspecto, claramente, el del gráfico que los indicadores técnicos. Bueno, pues nos quedamos con eso, con, con el tema de resolve Vamos a ir a nuestro último corte de publicidad y enseguida volvemos.
2: Invierta en los
0: mercados financieros con Visual Chart 6, la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart va a encontrar cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos,
1: listas de valores, profundidad de mercado, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de auto autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas
0: herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart visitándonos en visualchart.com. Pues mi banco me ha recomendado una inversión y la verdad es que he obtenido una gran rentabilidad. Perdona, ¿qué has dicho? Digo que he invertido y he obtenido una gran rentabilidad. ¿Una gran qué? ¿Rentabilidad? Hasta ahora con tu banco rentabilidad se decía con la boca pequeña. Invierte en índices con Indexa Capital. Menos costes, más rentabilidad. IndexaCapital.com. Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otro... ¡A tu cuarto! Señora, que soy el cartero. ¡He dicho que a tu cuarto! O te cambias a Egon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-771-771. Egon. Asegura el mañana. Sabemos que cuando viajas por negocios necesitas todo tu tiempo y ahorrar lo máximo en costes. Por eso en Viajes el Corte Inglés te ofrecemos Intools, un conjunto de soluciones tecnológicas con todas las ventajas y facilidades para que cierres tus negocios sin preocuparte de cómo
2: llegar a ellos.
0: Solicita información y condiciones en el teléfono 91 204 2618. Viajes el Corte Inglés. Estamos en el corazón de tu negocio haciéndolo latir con fuerza. Una reunión para 500 personas Rafael Hoteles Un cóctel en un jardín Rafael Hoteles Una cena de gala Rafael Hoteles No importa qué tipo de evento desee realizar Con hoteles en Madrid y Cataluña En Rafael Hoteles tienen cabida todos Más información en rafaelhoteles.com O en el 902-100-015 En Radio Intereconomía. Finanzas y valores.
1: Bueno, ya estamos de vuelta a 15.21 de la tarde, a nueve minutos se acaban los mercados americanos con unos europeos eh, que hoy se están tomando un respiro, encabezados en el respiro por el IBEX 35, un 0.37 abajo. Y bueno, pues el CAC 40, que es el que menos baja de Europa, que está prácticamente plano. El 0,01 abajo, incluso 0. Unos futuros americanos que vienen, bueno, pues que no se aclaran muy bien. Ni frío ni calor ahí, un 0,01 arriba, 0,01 abajo. Y bueno, pues no saben muy bien cuál es el tono que cogerán en la preapertura, pero bueno, están un tanto indecisos. Un día importante. Porque, bueno, pues espera la declaración por parte del gabinete del gobierno de Donald Trump de que, bueno, pues eh, nos desvele algún anuncio sobre su reforma fiscal. Anuncio que, de alguna forma, también está esperando el mercado eh, expectante, aunque muchos no lo digan, y que yo creo que puede restar más que sumar. Y me explico, hay tantas expectativas positivas sobre esto que yo creo que el, muchas veces el rumor compra y la noticia vende. Que es un poco lo que me ha pasado también al Banco Santander hoy, una publicación de resultados bastante importante, ¿no? Y que, bueno, pues estamos viendo que el mercado, pues desde luego nos lo aplaude y a mí me parecen los resultados muy buenos. Sí. Muy eh, buenos. Tú qué
2: sabes todo, ¿a qué hora habla Trump? Pues no, no lo sé todo. Yo sé que no lo sé. No. Te he pillado, pero bueno. Sí, no, o ahora sea, sí. ¿no?
1: española, sí, ahora española a lo mejor es a las 8 de la tarde. Yo creo que está todavía, va a estar cerrado los mercados europeos, pero seguramente. Pero no abiertos. los americanos. Sabes lo que pasa que yo creo que, que el anuncio no lo va a hacer Donald Trump. El anuncio va a ser un anuncio por parte de su gobierno, pero no lo va a hacer él. Por lo tanto, bueno, pues va a quedar ahí, que ya veremos, ya veremos. Yo creo que trascenderá más desde el punto de vista de la opinión pública. Y, bueno, pues eh, trascenderá más eh, lo que es el anuncio en cuanto a que, bueno, pues, qué efectos tiene, qué, qué, qué consideraciones y qué nos va a revelar eh, en cuanto a esa mm, llamada reforma fiscal pero que puede quedar en agua de borrajas, ¿eh? que ya lo hemos visto en anteriores ocasiones y que de alguna forma pues también el mercado americano lo puede utilizar como excusa para bueno pues, coger un poquito de, de oxígeno, que falta también le al mercado americano que lleva batiendo récords históricos, bueno, concretamente el Nasdaq ya está en máximos históricos, el Dow Jones se quedó ayer a las puertas, no muy, muy cerquita cotizó casi los 21.000 puntos y yo creo que el máximo histórico es 21.100 y poco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, eh, bueno, ya veremos. Tampoco es tan relevante las palabras, porque yo creo que más que palabras va a haber un comunicado. Uh -huh. Bueno, vamos a ver, vamos a ver en qué queda. Yo no estoy muy positivo en cuanto al comunicado. No sé cómo se va a tomar el mercado ni mucho menos, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que también el mercado americano necesita alguna noticia para para tomar la excusa, para respirar un poquito, ¿eh? y, y, y pararse y pararse y ver, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Venga, vamos eh, vamos aquí en, en nuestro mercado doméstico con Telefónica, que está cotizando hoy con un descuento del 1,28%, está cotizando en los 10,38 y bueno, pues una Telefónica que no deja de no para de tener anuncios positivos en la prensa, pero bueno, vamos a ver exactamente cómo lo va cotizando, ¿no? Mm, y, bueno, bueno, anuncios positivos en Brasil y anuncios positivos, bueno, pues en otras áreas del mundo pero bueno, no sé si es la antesala de unos buenísimos resultados que va a publicar, no lo sabemos, pero desde luego vamos a ver cómo está afectando la cotización, sobre todo qué gráfico está pintando y cuáles son sus indicadores técnicos.
2: Bueno, pues Telefónica eh, superó hace aproximadamente pues, dos meses también, dos meses, eh, dos y medio, superó pues una resistencia pues importante que tenía eh, un poquito por encima de 10, estaríamos hablando de 10.05 pues, aproximadamente, desde entonces ha hecho, bueno, llegó eh, incluso a cotizar a 10,63. Desde entonces, en las últimas semanas, ha hecho pues, un pulva perfecto. Hasta esta semana, lógicamente, que ha pegado pues, un rebote hacia afuera. No, esta semana pasada casi toca esa esa línea. No llegó a tocarla, es decir, llegó a 10,11, y esta semana pues ha tenido pues un repunte importante, a pesar de que hoy está recortando un 1,28%, todavía lleva una, una revalorización semanal del 2,17%. Esto ha hecho que eh, haya pasado su RSI de estar sobrevendido con bastante fuerza en 10,3% a estar a punto de entrar en zona de sobrecompra, está ahora mismo en 69,74%. ...a puntito de entrar por encima del de 70%. El MAC está cortado positivamente por encima de cero. Eh, hay todavía cierta separación entre las dos líneas y tienen una suave convergencia entre ambas. Los estocásticos tenemos dos por encima de 80%. Eh, uno de ellos está justamente, bueno, ahora mismo está cayendo un pelín por, en, por debajo. Está en 79,9%. Y el de más corto plazo, eh, no, perdona, de los dos que estaban por encima solamente queda uno. Eh, el otro está pues en 79,9. Y los otros dos están claramente más por debajo El de corto plazo está en 29 y el de más largo plazo, es curioso, está en 57. Uh -huh. Los que estaban por encima por 80 son los dos intermedios. Uh -huh. El TRIP está cortado negativamente, eh, ahora se está cortando negativamente con la segunda línea y está por encima de cero. Y lo sorprendente es que la de X tiene pendiente positiva y con cierta inclinación.
1: ¿eh? Sorprendente esa de X, ¿eh? porque no refleja ¿Sí? lo que dice el gráfico, lo que dicen <risa> no. eh, los, los datos eh, de técnicos. La Aquí técnica. claramente,
2: entre los cuatro Estos indicadores, no están, no están para echar cohetes. ¿eh? Disparidad pues de opiniones. Sí, sí. Eh, vuelvo a decir ¿Qué, ¿Qué pinta tiene el gráfico?
1: Mejor que, que mejor, los indicadores. Claramente.
2: Exactamente, Como hemos visto antes con refrol, en este caso también me tengo que, que decantar porque el aspecto de las cotizaciones eh, con el pullback perfecto hecho sobre la antigua resistencia que ahora es un soporte bastante potente, eh, pues es perfecto y sinceramente parece que no acompaña mucho los algunos indicadores técnicos. ¿eh?
1: Bueno. Bueno, nos quedamos con este Telefónica, que bueno que está un poquito mejor, como decíamos, el aspecto técnico que, que los eh, los datos eh, que nos eh, que nos indican los gráficos. Pero qué bueno que, que nos quedamos ahí. Eh, don Jesús Viana, pues ha sido un placer.
2: Eh, hasta la semana próxima ya, ¿no? Ya
1: será la semana próxima, que será más y esperemos que mejor. Vamos a ver si si el mercado no descuenta mucho después de a este ver si aguanta estas
2: palabras de trump
1: Exacto, a ver si aguantamos. Venga, pues eh, un saludo a todos y buen negocio. Chao. We'll
0: see you ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán una asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta duchate.es. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salticón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar
2: la que está cayendo Uf. ¿tú crees que ha dado este fin de semana? no sé, Paco, míralo en tu tablet ah, sí, sí, claro
0: ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma echo de menos su sonrisilla yo con la tablet, veo a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja ay, mujer, que hay que estar al día tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o
2: avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el...